0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 49. Je verlangen concreet maken. Ja, aflevering 49 alweer, bijna 50 en dat is ook mijn leeftijd, 49, waarin ik je graag wil meenemen naar je verlangen en met je gaan onderzoeken hoe groot dat verlangen is. En misschien zeg je nu wel van, nou ik weet heel goed wat ik wil, ik wil heel graag afvallen en slank worden en slank blijven. Tuurlijk. Dat is logisch, ja, want je luistert natuurlijk ook niet voor niets naar deze podcast. Evengoed is het belangrijk om hier eens nauwkeurig naar te kijken. En waarschijnlijk zal je dadelijk wel duidelijk worden waarom. Bij mijn klanten merk ik vaak het volgende. En ik ga nu een voorbeeld geven van een fictieve klant van mij. Het is dus zeker niet één specifiek iemand... En je zou het eigenlijk kunnen beschouwen als een, uh, hoe noem je dat? Als een compilatie van heel veel klanten. Want hun verhalen, hun ervaringen, zijn allemaal soortgelijk, zeg maar. Dus ik heb er één voorbeeldverhaal van gemaakt. En misschien herken je wel, wel iets daarvan bij jezelf. Nou, ik noem deze klant van mij... Um, Greet. ik heb geen Greet in mijn praktijk. Dus dit is een hele veilige naam, zeg maar. Greet worstelt al jaren met haar gewicht. Eigenlijk al vanaf de pubertijd. Ze werd op de lagere school, op de basisschool, werd ze al gepest. Omdat ze een beetje mollig was. En dat maakte haar hartstikke onzeker. En dat zette zich daarna ook door. Dus op de middelbare school was ze ook onzeker, hoorde ze er nooit echt helemaal bij. En op zich ging het verder ook best goed met haar. Ze haalde haar HAVO-diploma en ging daarna naar het hbo. Kreeg daarna een baan en een relatie en vervolgens kinderen. Huisje, boompje, beestje. Alleen dat gewicht, dat overgewicht, dat kreeg ze maar niet onder controle. Dat bleef steeds een issue en een grote frustratie. Ze probeerde van alles... Hè, door de jaren heen. Het ene dieet na het andere. Hè, ze ging naar diëtisten. Maar ook daar was ze nooit echt mee geholpen. En wat ze vooral heel erg lastig vond... Dat was om niet te snoepen tussendoor. Hè, dus de adviezen die ze dan kreeg... die volgde ze wel op. Hè, ze had best gezond... Maar ze at tussendoor gewoon te veel. En in de middag en in de avond, dat waren de moeilijke momenten. En ja, dat kon ze met voedingsadviezen natuurlijk niet opgelost krijgen. En ook niet met een dieet. En eigenlijk merkte ze ook wel dat die diëten alleen maar averechts werkten. Want ze viel, er dan, ze viel dan telkens wel een, een beetje af. Maar daarna kwam ze... Weer net zo hard aan. Dus dat was niet de oplossing. Realiseerde ze zich. Maar omdat ze het zelf ook niet wist. Hè, wat ze dan nog meer kon doen. Bleef ze dan toch, meer, toch maar. Af en toe op dieet gaan. Ja want als ze dat niet deed. Ja dan was het helemaal fout de boel. Greet had een paar keer met mij. Een afspraak gemaakt. En. Tijdens die sessies vertelde ze me dan wat er allemaal fout ging. Hè? Hoe moeilijk het allemaal was. Dat het haar maar niet lukte. Nou, dat allemaal. En heel begrijpelijk en heel herkenbaar ook. En ik gaf haar dan uiteraard ook feedback. Stelde wat vragen en probeerde Greet mee te nemen naar de andere kant. En met de andere kant bedoel ik dan vooral haar verlangen. Want ze zat namelijk voortdurend, zoals ik dat noem, in de oude soep te roeren. Waar ik haar probeerde uit te trekken. Want in de oude soep roeren, je problemen maar blijven benoemen, blijven herhalen en in die negatieve energie blijven hangen, in dat negatieve verhaal, dat helpt je per definitie niet. En nou zou je misschien kunnen denken van, ja, het is toch logisch dat ze het daarover heeft. Hè, over waar ze tegenaan loopt. Ook natuurlijk om van mij handvatten te krijgen hoe ze daarmee om moet gaan. Dus tips en adviezen, zeg maar. Natuurlijk, dat, dat is ook zo. En die gaf ik haar uiteraard ook. Het punt is alleen dat ik die adviezen ook al eerder had gegeven. En wat het allerbelangrijkste nu was... ...was uit, uh, haar, om haar uit haar oude verhaal te halen. He, of beter gezegd, haar te verleiden om daaruit te stappen. Want dat zou ze toch zelf moeten doen. Ik gaf haar een alternatief voor die oude soep waar ze maar in bleef roeren. He, dus het oude negatieve verhaal dat ze zichzelf maar voortdurend bleef vertellen. En waar ze in feite ook zelf voor koos. Onbewust dan, maar dat was wel aan de orde. En Greet die hoorde mij aan. Ze luisterde naar wat ik zei, net als de voorgaande keren. Ze begreep wat ik bedoelde, maar evengoed deed ze er niets mee. Niet op dat moment, want ze greep weer heel snel terug op haar oude, bekende, negatieve verhaal. Maar ook daarna niet. Want ik rijkte haar een oplossingsrichting aan die ze na zich neerlegde. Ik bood haar iets aan om vervolgstappen te zetten. Maar dat wilde ze niet. Ze wilde het eerst nog even zo proberen. En op het aanbod dat ik deed, de hand die ik naar haar rijkte kwam ze met excuses waarom ze dat nu niet wilde of niet kon doen. Het was de tijd niet, het was te druk met werk, ze had problemen met een van haar kinderen, whatever. Andere dingen hadden prioriteit. En een paar maanden later kwam ze weer bij me, met precies hetzelfde verhaal. Waarop ik haar aansprak op haar vluchtgedrag, op haar zelfsabotagegedrag. Wat ze ontkende, want het ging nu gewoon echt niet om echt aan zichzelf te werken. <laughs> Waarbij ze alweer met een ander excuus kwam. Ze moest voor haar moeder zorgen, naast haar drukke baan. En dat vergde ook veel energie. Maar evengoed wilde ze van mij wel advies hoe ze nou dan toch wat gewicht kon kwijtraken. Nou, Greet staat hier dus even symbool voor zelfsabotage. Voor iets wel willen, maar ergens toch ook niet. He, voor jezelf voor de gek houden. Voor in een kringetje blijven ronddraaien. Achter je eigen staart aan blijven hollen. En zolang dat het geval is, zolang ze daarin bleef hangen en maar haar eigen oude verhaal bleef herhalen, zou er ook niets kunnen veranderen. Interessant is natuurlijk waarom ze zichzelf maar bleef saboteren. En niet alleen nu, maar dat eigenlijk al tientallen jaren. Waarom wilde Greet niet in haar verlangen stappen? Waarom wilde ze niet echt van haar overtollige kilo's af? Wat lag daaronder? Dat was eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. En pas als we naar die vraag toe zouden gaan, dus dat mechanisme wat daaronder lag, op zouden kunnen lossen, en van daaruit het probleem zouden kunnen gaan oplossen, dan pas zou ze echt definitief iets kunnen bereiken. Dan pas zou ze haar overgewichtsprobleem structureel kunnen oplossen. Maar ook daarvoor zou ze eerst zelf die keuze moeten gaan maken om dat te gaan doen. En ook dat hield ze zelf tegen. Want dat was waarschijnlijk een te enge stap. te confronterend, om wat voor reden dan ook. Uit angst hield ze de boot af. Angst voor verandering, ja, want dan moest ze uit die comfortzone. En daarmee kom ik op een heel belangrijk punt. Waar je mogelijk ook wel iets in herkent bij jezelf. Of niet, dat kan ook natuurlijk. Maar het is in ieder geval een thema dat ik bij ontzettend veel van mijn klanten herken. Dat overgewicht, daar wil je vanaf. Greet wilde daar ook vanaf. Maar tegelijkertijd, dus onder de oppervlakte, hield ze er ook krampachtig aan vast. Het was haar houvast. Het was bekend en het was daarmee ook veilig. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar als je al zo lang met een vol lijf zit, hè, met overgewicht dan is dat ergens ook bekend en vertrouwd. Als je al zo lang een relatie met eten hebt, die je misschien niet wilt, omdat het ervoor gezorgd heeft dat je met die extra kilo's zit, maar die je al wel heel lang hebt, dan is dat wel bekend. En die relatie met eten brengt je ook wat. Want het is vertrouwd, het geeft je vaak een fijn gevoel. Hè? Of in ieder geval op die eetmomenten zelf dan. En het zorgt ook voor een bepaalde veiligheid. Wat natuurlijk in wezen een schijnveiligheid is, maar zo ervaar je dat op die momenten niet. Jouw primitieve brein herkent het patroon waar je in zit en de gedachten die je erover hebt als vertrouwd en veilig. En trekt je er dus ook steeds opnieuw in terug. En als je, hier, als je je hier niet van bewust bent, dan snap je maar niet waarom het je maar niet lukt om af te vallen. En begrijp je niet waarom je steeds weer terugvalt in dat oude, bekende, zelfsaboterende gedrag. He, zoals snaien zonder dat je er erger in hebt he, en emotie eten. Er is dus zoiets als... Boven de oppervlakte en onder de oppervlakte. Boven de oppervlakte is datgene wat je ziet. Waar je je van bewust bent. Hè? Dat volle lijf. Dat getal op de weegschaal waar je van baalt. Um, het gedrag van jezelf dat je afkeurt. Nou, dat allemaal. En het gevecht dat je er tegen voert. Hè? Het onderdrukken van je verlangen naar eten. De regels en de restricties die je jezelf oplegt. Dat soort dingen. Onder de oppervlakte, daar gebeurt eigenlijk het echte verhaal. En daar ben je je meestal niet of nauwelijks van bewust. Dat zit vooral in je onderbewustzijn. Maar dat onderbewustzijn maakt wel de dienst uit. Jouw onderbewustzijn stuurt jou aan realiseer je dat je gedrag voor maar liefst 95% automatisch is. Dat is dus die automatische piloot. En onder de oppervlakte, dus in dat onderbewustzijn... ...zitten ook andere aspecten van jou. Dingen, elementen zoals dus je overtuigingen... ...maar ook je waarden en je identiteit. Dat zijn dus elementen die op een diepere laag in jou zitten... En die de meer oppervlakkige lagen, hè, zoals je gedrag, aansturen. En als je met die onderbewuste lagen niets doet, terwijl die jou wel in hoge mate beïnvloeden. Ja, dan kun je van alles nog wat blijven proberen. <laughs> het ene dieet na het andere volgen. Ja... Ik zou bijna zeggen, tot je een ons <laughs> Maar dat is ook niet helemaal kloppend in deze context. Nou, dus waarom het zo belangrijk is om naar je verlangen te gaan, hè, dus om, het, om daar als het ware in te gaan stappen, is omdat je dan naar een alternatief gaat kijken voor het oude verhaal waar je haast letterlijk in gevangen zit, zonder dat je er erg in hebt. Net als dus bij die fictieve klant van mij, Greet. Die bovendien zo vast zat in haar oude, bekende, vertrouwde verhaal, dat ze er ook niet uit wilde stappen. Het niet durfde, maar het ergens ook niet wilde. Want ik reikte haar een oplossingsrichting aan, die ze niet pakte. Om wat voor reden dan ook, maar angst speelde daar sowieso een rol in. En, dan is de vraag, ben je bereid om dat aan te kijken? En je zult die keuze, dat besluit, zelf moeten nemen. Realiseer je dat je shit, je negatieve verhaal, ook enorm verslavend kan zijn. Veel mensen zijn verslaafd aan hun eigen shit, aan hun eigen sores. En dat klinkt misschien vreemd, maar dit is precies zoals het is. En eruit stappen is eng, is moeilijk, hè, is geen optie. Daar verzinnen we allemaal excuses voor. En ondertussen houden we krampachtig vast aan die oude soep. Hè, blijven we in die oude soep roeren. En bedenken we allemaal redenen waarom we niet kunnen veranderen. En in feite zijn al die redenen vette bullshit. Echt. Want als je echt iets wil veranderen, als je echt iets wil, dan kan het ook. Altijd. En dat doe je onder andere door je hiervan bewust te zijn. Van het feit dat je in die oude soep roert. Dat je jezelf saboteert. Dat je steeds maar excuses bedenkt. En door te gaan onderzoeken waarom je dat dan doet. Wat drijft jou onder de oppervlakte om dat oude verhaal maar te blijven herhalen? En herhalen en herhalen. Wat is die angst die daarin meespeelt? En echt veranderen, dat doe je ook door in je verlangen te gaan stappen. Oké, okay, wat wil je wel? Hoe wil je het wel hebben? Wij kunnen als mens... Ons eigen leven creëren. Maar alles is een keuze. Je eigen shit is dus ook een keuze. En in die oude soep blijven roeren, idem dito. Aan de ene kant van het spectrum heb je dat oude bekende verhaal. En aan de andere kant je verlangen. Dus je nieuwe verhaal. Dat je helemaal zelf mag creëren. Precies zoals het bij jou past. Ja, en dan kun je jezelf de vraag stellen, waar sta ik over een jaar? Nou, ga dat eens bedenken, waar sta je over een jaar, waar wil je over een jaar staan? Ik hoop dat ik je hiermee aan het denken zet, dat je er iets aan hebt, dat het je een inzicht geeft, en natuurlijk nog beter, dat het je aanzet tot het maken van andere keuzes. Als dat voor jou aan de orde is, uiteraard. Maar goed, je luistert niet voor niks naar deze podcast, dus ja. En mocht je hier meer mee willen, ik kan je helpen om uit je eigen bullshit te stappen en naar je verlangen toe te gaan. Zodat je een andere relatie met eten gaat creëren. En zodat je gaat afvallen. Niet voor even, maar voor de rest van je leven. Simpelweg omdat je de shit die jouw strijd met eten heeft veroorzaakt, gaat opruimen. Oké, okay, nou, dan wil ik je heel graag nog even wijzen op mijn groepsprogramma. Een online groepsprogramma dat uh, net gestart is, maar waarin je eventueel nog kan instromen nu, begin april, half april. Um, en waarvan ik ook een nieuwe groep, een nieuwe datum heb gepland. En dat is in mei. Ik weet de datum niet zo goed uit mijn hoofd. Ik weet dat het op een vrijdagochtend is. Dus dat zijn tien groepsbijeenkomsten online via Zoom op de vrijdagochtend. Van 10 tot half 12. Waarin ik je leer om van je strijd met eten af te komen. Zelf de regie te pakken. En waardoor je gaat afvallen. Niet voor even, dus niet zoals met een dieet afvallen en daarna weer aankomen, maar juist omdat je een andere relatie met eten creëert, is dat blijvend. Dus kijk even op mijn website afvallen zonder dieet.nu slash groepsprogramma. En wil je daar meer over weten, meld je dan aan voor mijn masterclass, mijn Masterclass Afvallen en Mindset. En die uh, die organiseer ik regelmatig ook die is online uh, die is gratis vooralsnog en uh, daarin geef ik je alvast de stappen die je moet zetten om een fijn gewicht te bereiken en van dat gedoe met eten af te komen tot zover, tot volgende week doeg leuk dat je luisterde naar de afvallen en mindset podcast ik wil je heel graag blijven inspireren